0: Sixième instruction. Alors nous avons vu la dignité du sacerdoce. Nous avons vu un, une des trois, la, la principale fonction, le principal pouvoir du prêtre, des prêtres, c'est celui d'offrir le sacrifice de la messe et d'offrir le corps du Christ aux fidèles. Soit à l'offertoire, le prêtre représente les fidèles et à la communion. Il agit au nom de Dieu pour donner, pour, pour que Dieu se donne en nourriture, pour que le Christ se donne en nourriture aux fidèles. Donc il est le représentant dans les deux sens, une sorte d'aller-retour, à l'intérieur même de la messe. Oui. C'est évidemment son principal office, c'est sa plus grande fonction. Et il y est irremplaçable... D'abord parce que c'est comme ça, parce que Dieu l'a établi ainsi par le sacrement de l'ordre, et puis pour une raison facile à soupçonner, si justement on garde une foi euh, authentique, une foi euh, saine et solide dans le mystère eucharistique, qui se définit de manière extrêmement simple, je l'ai dit souvent, mais je le rappelle pour mémoire, après la consécration, il n'y a plus de paix il n'y a plus de vin. Il n'y a plus que le corps du Christ sous les apparences du pain que le sang du Christ sous les apparences du vin. Si vous pensez qu'il y a encore du pain et puis en plus la présence du corps du Christ, ça ne signifie plus grand chose la présence eucharistique. La force de cette présence, c'est d'impliquer ce qu'on appelle précisément le miracle eucharistique, qui n'est pas seulement un mystère, mais qui est vraiment un miracle parce que la disparition du pain est quand même un événement insolite, pour lequel un pouvoir ordinaire ne suffit pas. Le pouvoir sacerdotal est requis pour obtenir cet effet sans lequel il n'y aurait pas la même présence eucharistique que celle qui est définie par notre foi. Bien. Alors, j'en ai pas assez dit sur l'eucharistie parce que c'est un sujet inépuisable, mais je voudrais vous parler successivement des deux autres grands pouvoirs ou fonctions du sacerdoce la fonction de magistère ou d'enseignement et le pouvoir des clés, c'est-à-dire le pouvoir de remettre les péchés, qui est étroitement lié au mystère eucharistique, puisque je vous ai dit ce matin que la, la victime appelée à devenir victime de d'Holocauste, elle le doit au titre du baptême et au titre de pécheur. Et c'est justement en passant par la sacrement de pénitence que le pécheur se dispose à devenir victime de la miséricorde brûlée par la miséricorde Bon. alors je ne sais pas dans quelle mesure et nous aurons le temps demain matin peut-être de parler de ce sacrement de pénitence qui est peut-être encore plus mal compris aujourd'hui si possible que le sacrement de l'eucharistie c'est moins grave parce que l'eucharistie c'est tout ou rien c'est la perle précieuse c'est extrêmement grave de toucher à l'Eucharistie, plus encore que de toucher à la pénitence, mais c'est quand même très grave de ne plus comprendre ce qu'est le sacrement de pénitence, et j'essaierai peut-être d'en parler. Ce soir, je voudrais parler de la fonction magistérielle, la fonction d'enseignement de l'ensemble du sacerdoce Et de l'attitude que ça réclame de notre part à tous, aussi bien des prêtres que des fidèles, des prêtres en sens que les premiers fidèles sont les prêtres, les prêtres sont les premiers fidèles. L'attitude qui est appelée, que Dieu demande, face à l'enseignement que vous offre l'ensemble des prêtres, c'est un mot clé sur lequel j'ai vu tant d'âmes capoter, faute de le comprendre et plus encore de le pratiquer, la docilité. Qui, étymologiquement, veut dire la capacité d'être enseigné, mais enseigné par une créature humaine dispensant les enseignements, les enseignements de Dieu. Donc, d'être enseigné par Dieu à travers des hommes qui sont les prêtres. Puisque c'est leur office. Ce qui ne veut pas dire que les laïcs ne puissent pas enseigner la vérité chrétienne, mais ce qui veut dire que le dépôt, la responsabilité du dépôt de la tradition chrétienne appartient à l'ensemble des prêtres, hiérarchisés, d'ailleurs selon le magistère ordinaire, le magistère extraordinaire, je, je, je vous fais grâce de tout ça. Je voudrais vous parler de la docilité. Ceux qui sont lorrains parmi vous, tous les gens de l'Est en général, peut-être même les parisiens, je ne sais pas, si vous entendez encore des fois... Dire euh, une prière qui fut très traditionnelle. Mon Dieu, donnez-nous des prêtres, donnez-nous de saints prêtres, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Cette formule, je l'ai découverte en Lorraine. Je ne la connaissais pas telle qu'elle avant. Alors je ne sais pas ce qu'on dit à Paris, on ne dit sans doute plus grand-chose d'ailleurs, mais enfin, <rire> ou en Suisse, on ne dit pas ça. En tout cas, je ne connaissais pas cette formule-là. En Normandie, on disait autre chose. On disait, mon Dieu, donnez-nous des prêtres, donnez-nous de saints prêtres, et rendez-nous dociles à leurs enseignants. On disait ça aussi en Lorraine. Oui, mais enfin, moi, <rire> moi, je ne connaissais pas le beaucoup de saints prêtres. Je les connais en Algérie, d'ailleurs, peut-être, le beaucoup de saints prêtres. Et, oui c'est ça. Mais ça a été aussi répercuté en leur aide. Je ne connaissais pas cette formule là, je connaissais l'ancienne, enfin l'ancienne, celle de mon enfance. J'ai été bercé euh, au catéchisme par cette. Formule qu'on disait après la messe, ou après le salut du Saint-Sacrement, « Donnez-nous des prêtres, donnez-nous des saints-prêtres, et rendez-nous dociles à leurs enseignements. » Et alors, on m'avait raconté, une de nos amies m'avait raconté des histoires, parce qu'il y avait des histoires de curés, de bonnes de curés, de gouvernantes, ça, 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 ça alimente comme, comme les histoires belges ou les histoires juives. Ça, alors il y avait des histoires de curés et de gouvernantes qui s'affrontaient, des affrontements étaient fréquent et ils donnaient lieu à de savoureuses histoires et alors il y avait celle-ci d'un de, de, curé et de sa gouvernante qui s'était empoignée euh, comme des chiffonniers crêpés de chignon pas, consciencieusement et violemment dans le séjour le living room du temps qui était la cuisine bien entendu pas, la, la grande cuisine normande et alors après cette copieusement anguirlandée la, la cuisinière se retourne vers ses fourneaux et soupire en disant ⁇ Ah oh, mon Dieu, d'aller vous de saint prêtre <rire> !⁇ Alors, le curé traverse la cuisine à toute vitesse, lui secoue le bras et lui dit ⁇ Rendez-nous dossier à nos enseignements <rire> !⁇ Voilà. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes avec qui j'ai commis l'erreur d'accepter qu'elles m'offrent une certaine obéissance, plus ou moins comparable à l'obéissance religieuse. C'est une erreur. L'obéissance religieuse est une chose, l'obéissance militaire en est une autre, et l'obéissance aux prêtres, ça n'existe pas. Pratiquement, je vais jusque là. La transparence, c'est une autre histoire aussi dont j'ai eu fort maille à partir. Mais ce que le prêtre, en tant que prêtre, c'est-à-dire en tant que fidèle à sa mission, est obligé de demander, et ce qu'il est très difficile de lui donner, c'est la docilité. Ouais. Alors là, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Mais, je n'ai pas préparé cette conférence, je pratiquement pas préparé, à part la petite histoire que je viens d'évoquer, là, <rire> et par laquelle je voulais commencer la retraite, d'ailleurs, mais j'avais oublié un cours de route, je me suis dit, tiens, à part ça, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Si ce n'est que la docilité, je l'ai rencontrée quoi Deux ou trois fois. Ça commence par quoi, la docilité ben, ça commence par une chose qui est déjà elle-même très rare, la capacité d'écouter. et dans les avions, quand on vous dit « attention s'il vous plaît » ou dans, dans toutes les informations, ça se termine « merci de votre attention ». Oh, oh combien Parmi les choses les plus précieuses qu'on puisse offrir à quelqu'un mais qui le mérite, parce que justement, on ne le mérite pas toujours, c'est quelque chose qu'il ne faut pas donner à la, à la légère ni au hasard, mais c'est énorme de donner ou de prêter, si on est un peu avare, <rire> son attention. Quelqu'un qui vous écoute vraiment, quand vous avez quelque chose de difficile à dire, de simple, de profond, de complexe, quand il y a une musique, ben quelqu'un qui vous donne vraiment toute l'attention requise pour, pour entendre, pour comprendre, pour, 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 pour écouter, je ne trouve pas de mots pour écouter, c'est très rare. Et offrir cette attention, j'en sais quelque chose, c'est très difficile. Ça implique d'ailleurs de refuser son attention aussi, ça, ça implique de poser une espèce de jugement déjà, de discernement, d'option, de choisir entre ceux auxquels déjà, je ne parle pas de docilité encore, et, et je ne parle même pas d'écouter au grand sens du mot, où vous écoutez une, une solade de Mozart et vous vous laissez complètement prendre par la musique, par exemple, vous écoutez de toute votre âme, de toutes vos entrailles, mais simplement l'attention. L'attention qui va permettre déjà, en effet, de juger si ça mérite d'être écouté ou pas. Et ça, ce sont des choses qui supposent à la fois la liberté et peut-être la grâce. J'évoquerai un souvenir de ma jeunesse, euh, de ma jeunesse, euh, mettons, mécréante, sans, sans, sans parler d'autre chose, simplement, au temps où je ne pratiquait pas ne pensait pas avoir la foi et était absolument et tranquillement convaincu que les curés n'avaient rien à m'apporter ni rien à m'apprendre, dans ce plus que... bien j'étais vraiment dans des dispositions pas d'hostilité du tout j'avais été élevé chrétiennement, très chrétiennement c'est un grand bienfait que l'éducation chrétienne euh, nous y reviendrons, c'est un bienfait à double tranchant Bon, nous y reviendrons, peut-être enfin, vous me le rappellerez si j'oublie c'est important d'en parler j'avais donc reçu une très bonne éducation chrétienne, puis j'avais eu des problèmes à l'âge de 12 ans. Là, j'avais été devant un vide, au point de vue sacerdotal, je ne m'étais pas douté de la gravité de ce vide, j'avais perdu la foi. Je ne savais plus où j'en étais. Je ne savais plus si Dieu existait, s'il avait été immortel, s'il y avait une arme, j'attendais plutôt un vague néant après d'abord. Enfin, je ne croyais plus à rien, d'une manière vraiment consciente. Et bien alors, j'avais ma femme. Qui pratiquait de la manière la mieux faite, la plus admirablement ciselée pour me dégoûter à tout jamais, n'est-ce pas, de ce genre de bazar. Là encore, aucune irritation, aucune agressivité, mais alors simplement, alors, une espèce de nausée, alors, bien. Et un jour, c'était en 1942, je crois pouvoir le préciser, j'étais très malheureux pour, pour plusieurs raisons, j'étais quand même très malheureux, très tourmenté, très... mais je ne me posais pas le problème de la foi catholique, je me posais le problème de Dieu peut-être, des problèmes philosophiques peut-être, mais certainement pas le problème de, de la conversion à la foi catholique, peut-être un peu l'évangile, je vous l'ai raconté une fois ou l'autre, j'avais une, une tente, pas celle que je vais, que je vais viser maintenant, c'est une autre qui me mettait son évangile sur ma table de nuit quand j'allais coucher chez elle, et comme elle était fort riche, je me rappelle qu'en lisant ça, je me disais qu -ce qu « qu'est-ce qu'il ramasse, qu'est-ce qu'il ramasse ?» Elle était ravie, férocement ravie. Alors l'évangile me blessait sous cet angle-là. <rire> bon, je ne dis pas qu'il y avait rien d'autre... Je, je pressentais quand même ça, ça. Ça avait quand même une musique, alors oui, d'une force, d'une densité. Ce n'était pas, pas mièvre, ce n'était pas de rose, ça, ça m'impressionnait. Et en même temps, ça ne me posait aucun problème de conversion. Je ne peux pas vous dire pourquoi, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'une autre tente, ça se passait à Ville, à Calvados, un certain après-midi où j'avais envie de n'en faire qu'à mon aise m'avait traîné, mais alors, je ne sais pas comment elle avait fait pour que je ne puisse pas y échapper, mais enfin, elle m'avait traîné au vêtres. Je, je ne sais pas ce qui se passe, il y avait quelque chose, et je n'avais pas pu y échapper. Impossible. Il y était question de Thérèse de l'enfant Jésus, et le curé a fait un sermon. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'il a dit ceci, ceux qui critiquent ou qui croient stériles, la vie d'une des rêves de l'enfant Jésus, parce qu'elle n'a rien fait, ne comprenne rien à la vie contemplative. Je me souviens de ça, et je me souviens que tout de même, il a, il a parlé facilement 20 minutes. Je ne me suis pas ennuyé. Et ma tante a dit en sortant de là, ce dont je ne me doutais pas du tout, « Oh, il a écouté Qu'est-ce qu'il a écouté ?» bon, J'avais donné mon attention, je ne m'en étais même pas aperçu. Mais je l'avais donné totalement. Et je crois qu'il y a, chez moi, une capacité d'être bon public qui est extrêmement forte et qui d'ailleurs se traduit par une capacité non moins forte d'envoyer promener les orateurs qui ne savent pas me prendre, m'intéresser. Car justement, j'ai un tel sens de, de la béatitude que c'est d'être envoûté par une parole que j'attends cela je, je, les, les, les quelques rares fois dans ma vie où elle m'a été donnée d'entendre une parole cette fois-là on a été une ça ne m'a pas converti du tout apparemment euh, le travail de SAP s'est fait dans les profondeurs de la géologie euh, fort bien heureusement certes mais au moment même je ne me suis douté de rien je, je ne m'étais même pas, pas douté que j'écoutais comme ça mais ce que je sais c'est que pendant ce temps-là j'étais heureux bon Eh bien Que faut-il donc pour qu'on soit attentif à la parole de Dieu et à la parole du Christ Pour qu'on soit vraiment attentif. Je vais m'expliquer. Je vais essayer de m'expliquer. Vous savez, je suis, je suis malheureux, hein, moi, de parler de cette histoire-là. Je suis malheureux. Parce que justement, là, je vais en arriver à l'éducation chrétienne. Voilà quelqu'un, et j'en ai connu, qui a reçu, mettons, une éducation chrétienne un peu jansénisante. Et qui, je suis obligé de le reconnaître, en reste marqué facilement pour toute sa vie. Bon, alors, quand je vois les plis que ça laisse dans, dans le psychisme, dans les convictions, dans les habitudes, dans, les, dans, 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 dans toute la... Bon, toutes les allergies et tous les problèmes que ça soulève chez quelqu'un qui est marqué ainsi par le jansénisme, ben, j'ai envie de lui dire, écoutez, ça va s'arranger. Je m'imagine que ça va s'arranger. Pourquoi Parce que moi, j'ai bien compris que c'est faux, que ce n'est pas la, la parole de Dieu, que ce n'est pas la tradition de l'Église, que ce n'est pas l'enseignement du magistère, que ce n'est pas la vérité. Alors, je veux dire, écoutez, eh il n'y a rien à faire. Je n'obtiens pas l'attention voulue. Immédiatement, les circuits reprennent et les circuits d'inattention. Je sens bien que ça n'entre pas faute d'attention. On ne sait pas écouter. Je ne dis pas être docile, je dis écouter même ce dont il s'agit. On n'y croit pas. On est impressionné par des choses. Je me rappelle quand j'ai entendu euh, autrefois, parce que maintenant on a affaire à d'autres hérésies, bien sûr, mais enfin, j'entends encore une brave femme dire euh, à qui je conseillais de communier plus fréquemment, j'aime pas à communier sans m'avoir confessé d'abord. Bon. Alors essayant, ben n'entendez pas. Essayant de lui faire comprendre que non que c'est pas ça, que c'est pas ça que dit l'Église, c'est pas ça la doctrine de Dieu, c'est pas ça l'attention divine. N'entendez pas. Ah oh, j'aime pas. Ah, voilà. Alors j'aime pas. Ah puis non, j'aime pas. Ah, voilà. Et puis il n'y a rien à faire, c'est du bête. Voilà ce que j'appelle le manque de docilité. Mais pour avoir été docile, devenir trop humaine peut-être pendant l'enfance, ça, on ne va pas le reprocher, on est marqué, on est marqué, bon. Mais on, quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on est adulte, on doit être capable d'être attentif d'une manière plus élevée, plus délibérée, plus libre, plus résolue, plus profonde, plus exigeante, plus critique. Et que, euh, à l'âge de 7-8 ans, on devrait donc pouvoir démolir, casser ce, ce mensonge dans lequel on a été élevé. Eh bien, non. C'est presque
1: inguérissable.
0: J'en témoigne. Je parle du Jean Sénis, je pourrais parler de n'importe quelle autre hérésie ou travestissement dès que ce n'est plus tout à fait la musique du Christ, la parole de Dieu dans sa pureté. Vous me prépensez à ce sujet, à vous lire un texte de Julien de Norwich que je voulais vous apporter à propos de la musique. Euh, je voudrais terminer là-dessus, justement, demain matin. C'est un texte magnifique que je ne prévoyais pas, parce que je, je parle de parole et de musique depuis quelques mois, euh, parole du Père, Musique du Saint-Esprit et je suis tombé sur ce, ce, ce texte de Julien de Norwich qui est une telle splendeur que ça mérite de terminer la traite là-dessus euh, Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire Excusez-moi <rire> Oui, c'est pratiquement fichu sauf miracle, enfin vraiment Et justement ce que, 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 Bon, bon Reprenons là. ce qui est ahurissant, c'est qu'il suffirait d'un peu de docilité, ou simplement d'attention, ou simplement d'écouter pour que ce soit sauvé. Ça suffirait simplement qu'on entende ce que l'ensemble des prêtres, c'est-à-dire l'Église, veut dire, et on ne l'entend pas. Parce qu'on a en tête un autre disque. Et puis il n'y a rien à faire. Et ça a quelqu'un qui se présente en face de la parole du Christ comme une table comme une la tabula rasa de Descartes comme une cire molle sur laquelle on peut imprimer ce qu'on veut qui n'a pas des idées préconçues et plus on a de la religion plus on a des idées préconçues c'est presque un trouble et je peux témoigner que j'ai ramé avec certaines armes pendant dix, vingt, vingt-cinq ans en essayant de les guérir de certaines idées fausses qui ne sont pas la parole de Dieu, qui ne sont pas l'Évangile, qui ne sont... Il n'y a rien eu à faire. J'ai échoué. J'ai échoué par ma faute, ça, c'est sûr. Mais tout de même, tout de même, je reconnais que beaucoup de prêtres n'y aident pas. Car je reconnais que même j'ai été converti, j'ai perdu la foi et un, un, un beau jour je l'ai retrouvé il est certain qu'à ce moment-là il a bien fallu que je fasse table rase de toutes mes idées c'est presque le seul avantage que j'ai eu mais à, à avoir perdu la foi c'est qu'il a bien fallu que je parte à zéro il y en a, y en a à, à qui je souhaiterais de perdre la foi pour la retrouver pure et alors justement Parmi mes frères Parmi les prêtres Je reconnais que j'en connais trop peu chez qui on sent Qu'ils se sont mis à genoux J'attache de l'importance un petit peu Liturgiquement à la mise à genoux Bon, la mise à genoux physique bon, on peut discuter Mais la mise à genoux morale Alors là, et c'est bien pire la mise à genoux de l'intelligence, qui dit vraiment par le Seigneur, ton serviteur écoute, et puis qui dit des choses que tout, que tout notre être pour qui qui sont un révulsif pour tout notre être. Mais, ce, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon jugement, quiconque je me mets à genoux devant un enseignement que je ne comprends pas, qui me révolte quelquefois. Et je vous assure qu'au début, l'enseignement de Saint Thomas, sur la prédestination, sur des choses comme ça, m'a révulsé, m'a révolté, je, il a fallu que je me mette à genoux. Et grâce à quoi est-ce que je me suis mis à genoux Je l'ai souvent raconté, alors je vais vous le re-raconter pour la énième fois, parce qu'effectivement, je m'aperçois que c'est ce qui a manqué à tous les fidèles, ou presque tous les fidèles auxquels j'ai essayé d'incinérer les choses toujours pour parler comme le sapeur qu'à mon maître, c'est que j'ai été tellement perdu, j'ai été dans, tellement paumé, j'ai été dans une telle purée, un, j'ai fait un tel naufrage intellectuel avant de retrouver la foi, que lorsque la soif d'une vie religieuse, d'une vie fraternelle et d'une vie de prière, m'a entraîné irrésistiblement à chercher un couvent, n'importe lequel j'aurais été un couvent de lama du Tibet, de protestants, n'importe quoi, tout, 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 tout ce qu'on voudra, que, que ce soit ce que cherchent les, les fraternités actuelles, n'est-ce pas Bon, une vie, de une vie fraternelle, une vie réglée, une vie de prière. Voilà la seule vérité que je connaissais une vérité pratique. Le reste, ça n'était égal. Et brusquement, bah, parce que, à ce moment-là ça n'existait pas, toutes les communautés qui existent aujourd'hui n'existaient pas, tout au moins, je ne les connaissais pas. Il en existait très peu d'ailleurs. C'était tout de même en 1943. Alors, ben, j'avais guère que les communautés catholiques. Alors, faute de on vous prenez merde. Faute de protestants, j'ai pris les catholiques. J'en arrive à dire ça. Et, quand, justement, les catholiques m'ont dit tout de suite, ah, le dogme, je dirais, ah, le dogme, ça c'est embêtant. Parce que leur dogme, j'y comprends rien et j'y crois pas. Mais alors, j'avais tout de même compris l'humilité. Ah, ça oui, je, je, je raconte ça pour la énième fois, mais c'est parce que c est, c est, c est, je, je suis obligé de vous parler de ça pour vous de la docilité. La, la docilité m'avait été enseignée avant tout autre dogme. Voilà, voilà la, la chance que j'avais eue. C'est-à-dire que sans rien savoir, je savais que, euh, que je ne savais rien. Je savais que je ne savais rien. Et je savais, pour l'avoir lu dans Doseyevski, auteur orthodoxe, et justement qui m'a nullement attiré vers la religion catholique, puisque je sais s'il la vomissait, je comprenais pas très bien pourquoi, mais j'étais pas contre, j'étais pas contre son contre, quoi, moi, j'étais prêt à, à la vomir tranquillement avec lui, ça ne me gênait pas du tout, ça m'intéressait pas l'église catholique. Mais Doseyevski a dit, avait dit, l'humilité est une force terrible. Et ça, j'étais là. Voyez, j'avais dit « Ceci est la vérité ». Et là, je, nous revenons à la musique. Pourquoi est-ce que j'avais dit « Ceci est la vérité » Parce qu'il y a dans l'humilité une certaine musique que j'avais sentie à travers les personnages de dossier qui eux-mêmes et cette musique m'avait séduit, elle m'avait captivé, elle avait répondu à quelque chose dans mon cœur qui m'avait été donné. Ben oui, ça c'est vrai. La musique rencontre la musique. La musique de Dieu rencontre la musique de Dieu. Et c'est comme ça que la lumière se fait. Vous voyez, c'est la musique qui, qui vous convertira aux paroles. D'ailleurs, comme il s'agit d'être hypnotisé... Il s'agit d'être hypnotisé par la parole de Dieu. Tant que vous ne serez pas hypnotisé par la parole de Dieu, vous n'adhérez pas vraiment à la parole de Dieu. Donc, être hypnotisé, ça veut dire être envoûté, c'est le, le charmeur de serpent. Et nous sommes bien des serpents que le Saint-Esprit essaie de charmer avec de la musique, la musique de l'humilité. Et alors, ça m'avait tellement frappé, cette phrase, l'humilité est une force terrible, que... Je, je, J'étais convaincu que l'humilité c'était la vérité. Je le savais d'avance sans savoir autre chose comme le disait un autre auteur que j'avais lu au même moment et qui m'avait bien renforcé dans cette perspective de l'humilité. Il s'agissait de, 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 des grands problèmes de Dieu, de, de la mort, de la vie, de l'éternité et un, un personnage, c'est Fontaine de Charles Morgan, disait « la mort ». Euh, et la réponse à tout parce qu'elle nous apprend que nous sommes radicalement à la deuxième place même si nous ne savons pas ce qui est à la première. Il n'est pas nécessaire de savoir ni de, de, de définir ce qui est à la première place pourvu qu'on ait compris qu'on est à la seconde. Voilà la science des sciences. C'était la science de l'humilité. Ça j'avais compris. Je ne savais absolument pas s'il y avait seulement une première place. Mais je savais que j'étais quand même à la seconde. Vous voyez Parce que je ne pouvais pas prétendre à la première. Ça, je le savais. Et je savais que celui qui le prétend plus à la première place possède une force terrible. Voilà. Celui qui ne prétend plus être à la première place. C'est ça que j'appelle l'agenouillement ou être à plat-ventre, car c'est exactement la même chose. Mais c'est pour ça que j'aime liturgiquement qu'on s'y mette, parce que ça signifie quelque chose. Alors, évidemment, si ça signifie quelque chose, tu tirais son chapeau à quelqu'un qui revient d'ailleurs en Zut, d'accord. Ça ne signifie rien. Mais ça, si, si, si ça signifie l'aplatissement de l'intelligence telle que je l'ai connue, dit, c'est la condition de la docilité. C'est-à-dire, euh, je ne sais rien et j'attends, j'attends, uniquement parce que je sais qu'en attendant, je suis déjà dans la vérité avant même qu'une seule parole ait été prononcée. Alors, quand les catholiques m'ont dit le dogme, moi, je me suis dit, bah au fond, si je ne sais rien, puisque je ne sais rien, car là, vraiment, j'étais arrivé à cette conviction, à cette science, que je ne savais rien. Je ne peux tout de même pas me prétendre certain que leur dogme est faux. Leur dogme, c'était vraiment leur dogme. Et, et tout mon être disait leur dogme est faux. Tout mon être disait leur dogme est faux. Mais je me suis dit, attention, voilà que tu te surprends à savoir quelque chose. Malheureux te voilà plein d'une certitude arrogante. Leur dogme ne serait pas quelque ce que Après tout. Après. Si je ne sais rien, je ne peux pas affirmer que leur dogme est faux. Je n'y comprends rien. Qu'ils ne me demandent surtout pas d'y comprendre quelque chose. Alors là, euh, de grâce. Alors là, on le dit. Mais quant à dire que c'est faux, au fond, non. Je ne, je ne peux pas dire que c'est faux. Donc je peux m'aplatir avec de l'humilité J'encaisserai tout. Ça, je me suis dit en toutes lettres. Avec de l'humilité, j'encaisserai tout. Ça, je le sais. Il suffira que disent, ça, je ne comprends pas, mais ça ne fait rien, je ne discute pas, je, je, ne, je ne suis sûr de rien. Je ne peux pas être sûr que vous avez tort. Je suis sûr de rien. La suite est venue. Mais cette docilité telle que Dieu m'a obligé à l'offrir dans des circonstances critiques et qui n'a rien de... Il ne demande pas... Enfin, moi, ça, à mes yeux, ça ne demande pas de la sainteté parce que Dieu sait si je me sens faire par ailleurs. Mais quand j'ai vu que Maritain parle de la sainteté de l'intelligence euh, après saint Thomas d'Aquin, j'ai cru en pouvoir ce que ça voulait dire. Et le prix à payer, C'est une mort. Qu'est-ce que vous voulez bien sûr Oui, c'est une mort, comme les autres, certes. Il faut mourir. Il faut mourir intellectuellement pour devenir docile. Ah oh, oui, alors à un degré de profondeur que je suis tenté de dire que vous ne soupçonnez pas. Alors là, vraiment... Et si justement, après ça, je me suis relevé et qu'avec la férocité que vous connaissez, j'ai appuyé le poisson d'allance. C'est comme ça, voilà la vérité, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est parce que justement, cette vérité, elle m'a été donnée à plat ventre et à genoux et je l'ai reçue comme telle et elle m'a ressuscité. Alors vous comprenez, bon, je tombe, alors là, je renversais comme un typhon et je m'étonnais qu'on ne se renverse à point. <rire> Et j'avais oublié, j'ai oublié au fond ceci, j'ai oublié qu'il faut être renversé avant que la vérité parle, sinon c'est pas la vérité qui vous renversera, finalement, c'est la musique. Et c'est l'ignorance, et c'est le désarroi, et c'est le désespoir qui vous renverseront, de façon à vous rendre docile, comme il convient de l'être en face des prêtres, car... On n'est pas docile pour être enseigné par Dieu parce que pour mettre le comble à l'humilité, Dieu dit, mon petit, si tu imagines que je vais t'envoyer un prophète et que je vais te parler en direct, tu vas aller trouver les prêtres. C'est devant eux que tu vas te mettre à genoux. C'est ce que j'ai fait, j'ai écouté, j'ai reçu. Et par conséquent, je peux vraiment dire, sur ce point-là, alors que je peux vraiment dire, comme le Christ, ma doctrine n'est pas ma doctrine. Il n'y a pas un seul point même s'il me plaît que j'enseigne, dans tout ce que je dis depuis 30 ans de prédication, que j'enseigne parce qu'il me plaît. Non. Je l'enseigne parce que je me suis mis à genoux et que je l'ai reçu. Alors, il me plaît, quelquefois il ne me plaît pas du tout. Par exemple, l'enfer. Ça ne me plaît pas du tout. Je l'enseigne parce que je l'ai reçu. Parce que je n'ai pas le droit de dire que je sais que c'est faux. Et parce que je suis obligé de m'aplatir, j'ai été acculé à m'aplatir devant la vérité enseignée par les prêtres, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Alors je souffre effectivement de voir que cette indocilité constitue un tel obstacle à la conversion des cœurs. Il y a chez moi suffisamment d'autres obstacles qui m'empêche, hélas, de recevoir l'eau vive dans la quantité que le Christ désire, et la Sainte Vierge aussi. Et j'en demande bien pardon à Dieu et à vous, mais je ne crois pas qu'il y ait ce, cet obstacle-là chez moi. Honnêtement, non, je ne crois pas. Et je crains qu'il n'existe chez vous, à peu près tous, pour vous connaître, si peu que ce soit. Et j'en souffre, et ma souffrance n'est pas ma souffrance. Je suis obligé de vous le dire. Ma souffrance est la souffrance du Saint-Esprit qui gémit avec des gémissements inénarrables parce qu'on n'écoute pas sa musique, parce qu'on croit savoir quelque chose. C'est symbole qu'il dit que celui qui croit savoir quelque chose apprenne d'abord à ne rien savoir. C'est la grande science nécessaires pour entrer dans la sagesse de Dieu et parmi les larmes que verse la Sainte Vierge, les plus cruelles sont certainement celles qu'elle verse par rapport à ce genre de péché parce que ce péché est bien plus spirituel que tous les autres et par conséquent beaucoup plus cruel au cœur de Dieu que tous les péchés de la chair, que tous les péchés de faiblesse, que tous les péchés dont vous vous accusez parce que celui-là, vous n'en avez même pas conscience et c'est pourquoi vous ne vous en accusez pratiquement jamais.